0: Herzlich willkommen beim Podcast des österreichischen tierärzte Hier sprechen wir mit Expertinnen und Experten über Themen rund um den Veterinärbereich. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind.
1: Herzlich willkommen beim Tierärzte-Verlag-Podcast. Mein Name ist Astrid Nagel. Ich darf heute ganz herzlich Frau Dr. Svenja Springer begrüßen. Sie beschäftigt sich mit veterinärmedizinischer Ethik und ist tätig am Messerli-Forschungsinstitut der VetMed-Uni. Herzlich willkommen, Frau Dr. Springer. Vielen Dank für die Einladung. Jetzt ist Ethik ja doch ein Spannungsfeld, gerade in der Veterinärmedizin. Und Sie haben sich schon eingehend damit beschäftigt und mehrere Studien zu diesem Thema gemacht. Können Sie uns da ein bisschen erzählen, was da so für Themen auftauchen?
0: Ja, ganz richtig. Also Wir am Messerli-Forschungsinstitut haben einen bestimmten Fokus der Forschung im Bereich der veterinärmedizinischen Ethik wo wir Studien durchführen, ganz kontextspezifisch, um hier moralische Herausforderungen, Konfliktfelder zu untersuchen, die Tierärzten und Tierärzten in ganz unterschiedlichen Kontexten begegnen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man hier vor allem kontextspezifisch arbeitet. Denn die Herausforderungen ändern sich natürlich oder stellen sich anders dar für Tiermedizinerinnen, die vordergründig in der Kleintierpraxis tätig sind oder Tierärzte, die in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung arbeiten, aber auch Tierärztinnen und Tierärzte, die zum Beispiel in tierexperimenteller Forschung als Professionalisten involviert sind. Und hier versuchen wir ganz kontextspezifisch unterschiedliche Themenbereiche, Herausforderungen, vor allem durch empirische Arbeiten, ja zu identifizieren und natürlich dann auch zu diskutieren und zu reflektieren. Wie kann man denn
1: sich das zum Beispiel vorstellen, dass sich die ethischen Fragestellungen in der Nutztierpraxis von der
0: Kleintierpraxis unterscheiden? Ich denke, generell sind diese Themenbereiche und Herausforderungen divers aufgrund der unterschiedlichen Kontexte. Natürlich auch rechtliche Regulierungen, die dort reinspielen und natürlich auch Möglichkeiten, die medizinischen Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen. Wenn wir uns zum Beispiel den Kleintierbereich Anschauen, was sind dort vor allem die Themen? Ja, es sind schon Themen und Probleme wie zum Beispiel finanzielle Limitierungen auch seitens der Tierhalterinnen und Tierhalter, wo wir hier einen gewissen Bereich haben, wo Tierärztinnen agieren müssen und auch Kompromisse finden müssen in ihrer Diagnostik und Therapie. Aber zeitgleich zum Beispiel auch das Problem oder die Herausforderung darin besteht, dass wir aufgrund zum Beispiel emotionaler mensch tier die wir vor allem natürlich im Heimtierbereich finden, dass hier natürlich Problematiken wie über Therapie, Überzeugungen geleistet werden muss, dass zum Beispiel jetzt eine Euthanasie von einem Hund, wo die Leitvermeidung nicht mehr gegeben ist, man jedoch andere Überzeugungsarbeit leisten muss. Und hingegen in der nur die Tiermedizin ist das natürlich vor allem, denke ich mal, diese Problematik der Übertherapie zum Beispiel nicht gegeben, was wir aber zunehmend in der Kleintiermedizin sehen. Aber auch die Entwicklungen, gerade die Kleintiermedizin äh, lehnt sich doch zunehmend und sehr stark auch an die Möglichkeiten der humanmedizinischen Versorgung an. Und da kommen natürlich andere Fragestellungen auf, mit denen Tiermedizinerinnen und Tiermedizinern die im Alltag äh, umgehen müssen. Werden da von Seiten
1: der Tierärzteschaft auch konkrete Fragestellungen an Sie herangetragen? Also wenden sich Ihnen auch an
0: Sie, um Hilfestellung bei solchen konkreten Problemen zu erhalten? Das kommt schon vor, dass explizit Tiermedizinerinnen und Tiermediziner an uns herantreten. Und dann, wenn möglich, bieten wir natürlich hier Austausch an und äh, Möglichkeiten zur Hilfestellung. Es gibt aber auch natürlich hier, denke ich, im Rahmen von Veranstaltungen, Kongressen, Tagungen, gibt es die Möglichkeit hier vor allem Austausch. Aber auch die Thematik oder die Ethik wird ja mittlerweile schon auch als ein Schwerpunkt im Rahmen von Tagungen hier einen, einen Stellenwert eingeräumt, so dass man hier auch auf dieser Ebene diskutieren kann. Bezüglich Hilfestellungen, wenn es um moralische Herausforderungen geht, den Tierarzt zu begegnen, so gibt es doch auch aus der Forschung der veterinärmedizinischen Ethik Hilfestellung, zum Beispiel in Form von Kriterienkatalogen, aber auch die Etablierung von äh, sogenannten, ja, Ethik auf dem Klinikflur sozusagen, wo dann wir zum Beispiel an der veterinärmedizinischen Universität hier in der Pferdeklinik eine äh, Arbeitsgruppe Ethik in der Pferdeklinik haben. Und wenn hier Fälle aufkommen, diese Gruppe gibt es seit 2015, wenn hier moralische Herausforderungen haben, vor allem Unlösbar schein, beziehungsweise Konfliktpotenzial aufkommt, dann werden wir zum Teil auch herangezogen und unterstützen dann das Team und die Leute, die involviert sind, die Professionalisten, die involviert sind, hier zu einer äh, strukturierten ja, Lösungsmöglichkeit mit diesem Fall umzugehen, zu unterstützen. Könnte man vielleicht auch sagen, dass die Pferdemedizin dann in diesem
1: Sinne eher an die Medizin und deren Probleme herangeht? lehnt ist, also sozusagen Stichwort Übertherapie, dass das doch in der Pferdemedizin dann auch ein Thema ist?
0: Sicherlich. Ich denke, dass man da auch einfach vielleicht unterscheiden kann zwischen kurativer Praxis und dann die Praxis, wo doch in der kurativen Praxis, und wenn wir in der Pferdemedizin sind, aber auch in der hier der Status des Patienten oftmals der eines Freundes oder Lebenspartners sein kann. Und diese, diesen Status des Tieres als Patienten haben wir ja in der Form nicht jetzt in der Labortiermedizin oder aber auch in, in der Landwirtschaft bzw. der Nutztierhaltung. Und dementsprechend kann auch in der Pferdemedizin kommen diese Fälle natürlich vor.
1: Also Sie würden sozusagen als hauptsächliches Thema dann eigentlich identifizieren, wie weit soll man eine Behandlung empfehlen den TierbesitzerInnen? Wie lange therapiert man? Wann beendet man eventuell auch das Leben eines Tieres, das leidet? Das sind so die großen Themenkreise oder Spannungsfelder in den ethischen Fragestellungen.
0: Unter anderem. Na klar, also insbesondere. Und ähm, da ist es natürlich, wenn ich jetzt einfach im Kleintierbereich bleibe, dass das natürlich die Fragestellungen hier auch dominieren. Macht es noch Sinn, hier diese Therapie weiter durchzuführen oder gehe ich in die palliative Betreuung? Wann nehme ich etwas zum Einsatz? Und zeitgleich aber auch natürlich, und das ist schon ein, eines der größten Konfliktpotenziale, können sich das die Tierbesitzerinnen oder Tierhalterinnen überhaupt leisten. Und das ist genauso problematisch, wenn Tiermedizinerinnen wissen, wir haben mittlerweile die Möglichkeiten, auch Tiere zum Beispiel sehr gut onkologisch zu betreuen, palliativ onkologisch zu betreuen oder sogar mit Aussicht auf Heilung. Und wir aber wissen natürlich, dass das einen gewissen finanziellen Hintergrund auf Seiten der Tierhalterinnen braucht, dann ist das natürlich auch herausfordernd für Tiermedizinerinnen, wenn sie wissen, sie können das jetzt nicht einsetzen und somit diesen Patienten in dieser spezifischen Situation helfen. Und das ist natürlich geht dann in die andere Richtung, aber kann genauso gut herausfordernd sein. Wie ist es
1: mit Fällen von Verwahrlosung oder Tierquälerei? Mit denen werden auch die TierärztInnen ja doch relativ häufig konfrontiert. Ist das auch ein Thema für die Tierärztin? Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht gerade bei AmtstierärztInnen doch vorkommt, dass das eine große
0: Belastung ist, wie man mit den Fällen dann umgeht. Das ist sicherlich, genau wenn es um Animal Hoarding geht, ähm, wenn es um Verwahrlosung geht und dann natürlich auch, wenn Tiermediziner und Tiermediziner sowas in der Praxis letztendlich feststellen, ist natürlich dann auch die Frage, inwieweit kann man dann hier die Kollegen oder die Kollegen in der amttierärztlichen Praxis kontaktieren, damit man hier weiterschauen kann, um eventuell Tiere abzunehmen oder hier nochmal ein weiteres Kontrollorgan wie zum Beispiel die Amtstierärzte mit einzubeziehen. Und das sind natürlich auch Themen, die hier die veterinärmedizinische Praxis berühren und herausfordern. Ganz klar.
1: Das heißt, Sie würden auf jeden Fall sagen, es ist gut, wenn man mit einem ethischen Dilemma konfrontiert ist, sich Unterstützung zu holen, sich Hilfe zu holen oder auch zu schauen, was gibt es für Kriterien,
0: was gibt es für Vorschläge, wonach kann ich mich richten? Mhm. Ich glaube, wenn es um moralische Herausforderungen geht, egal in welchem Kontext, denke ich, dass Tiermedizinerinnen und Tiermediziner schon auch aufgrund ihrer Erfahrungen, die sie dann ja auch im, äh, im Laufe ihres Berufslebens sich aneignen, auch selbst einen gewissen und auch guten Umgang mit solchen Fragestellungen und moralischen Herausforderungen für sich ja ausmachen und damit lernen Umzugehen. Aber natürlich gibt es dort, ich denke, es sind nicht immer unbedingt die moralischen Herausforderungen, klassische ethische Dilemmata, die hier vordergründig zum Beispiel zu moralischen Stress führen können. Es kann auch oft einfach sein, dass es hier, und das zeigen auch Studien, vor allem im landwirtschaftlichen Nutztierbereich, wo es hier gibt, das Problem ist, dass zum Beispiel natürlich Tierarzt und Tierarzt unter gewissen rechtlichen Rahmenbedingungen arbeiten und ihre Aufgabe, das Ziel, ihre Tätigkeiten rechten sind. Aber dann ich als Person, eventuell hinterfrage, ist das richtig? Und diese Differenz zwischen der Funktion, die ich einnehme, bin ja mit einer gewissen Autorität auch in diesem Beruf ausgestattet, ich bin ausgebildet und habe dabei einen, einen gesellschaftlichen Auftrag, das kann dann aber zum Beispiel einfach konfligieren mit meiner Person, sprich mit meinen eigenen Überzeugungen, mit meiner Biografie, Charakterstärken, Flächen und Erfahrungen. Und das ist, glaube ich, hier besonders ja ein Kristallisationspunkt, wo man dann zum Teil auch, glaube ich, nicht mehr so einfach rauskommt. Und da denke ich, ist ganz wichtig, dass man hier vor allem in Austausch geht und dass hier natürlich Raum und Zeit geboten wird, innerhalb der Profession über ähm, solche Differenzen oder solche Herausforderungen zu diskutieren und sich einfach auch auszutauschen, inwieweit nehmen das Kolleginnen und Kollegen wahr, inwieweit zieht sich das durch die gesamte Profession. Also ich denke, das sind vor allem die die die, die heiklen Themen, beziehungsweise dieser dieser Konflikt, wenn es zwischen Funktion und Person hier ja, auseinander
1: geht. Wenn wir schon das Thema Diskussionen erwähnen, das ist ja ganz wichtig, dass man über ethische Fragestellungen diskutiert, da geht es oft doch relativ heiß her und man hat das Gefühl, es bilden sich so Fronten zwischen ganz unterschiedlichen Meinungen, was jetzt richtig und was falsch ist. Jetzt wäre meine Frage, gibt es bei ethischen Fragestellungen wirklich immer ein konkretes richtig oder falsch?
0: Das ist eine gute Frage und ich beginne einfach mal vielleicht damit, wie wir auch die veterinärmedizinische Ethik an der Witten Uni lernen und da beginnen wir oder beginne ich oft erstmals. Okay, wir diskutieren jetzt hier ein Thema, wie zum Beispiel Nutztierhaltung und Gesellschaft und da beginne ich. Es gibt hier erstmal kein richtig und kein falsch und ich glaube, dass es sich natürlich oder das Wichtige, womit wir lernen müssen, umzugehen, ist erstmal zu identifizieren, handelt es sich hier um eine moralische Herausforderung, was ist eigentlich das Problem, wo liegt der Konflikt und ich gebe Ihnen recht, das sind oftmals ganz emotional geführte Debatten und Themen und was wir auch versuchen natürlich den Studierenden zu vermitteln und äh, ihn anzueignen, erstmal zu überlegen, wie kann ich das Ganze kommunizieren und dass man nicht argumentiert auf Basis von Emotionen, sondern dass man Argumente findet. Und was richtig und falsch ist, da gibt es natürlich dann gewisse Theorien, die unterschiedliche Argumente in den Vordergrund stellen. Und dadurch kann ich argumentieren, das ist jetzt der richtige Weg und das ist der falsche Weg. Und die andere Theorie sagt, nein, das ist der richtige, das ist der falsche Weg. Die Frage ist natürlich immer, inwieweit wir dieser Argumentation, ob das auch ein Rechtfertigungsgrund ist für gewisse Handlungen. Und ich denke, das ist schon wichtig, dass man hier einfach, Skills an die Hand gibt, okay, um welches Problem handelt es sich, sind es eher die Wissenskonflikte, sind es Interessenkonflikte, die unterscheiden sich dann auch von Wertekonflikten und dass man lernt, das zu differenzieren, zu kommunizieren und da eine gewisse Struktur auch zu bieten und ich denke, was spannend ist und das ist, denke ich auch etwas, was Tiermedizinerinnen eigentlich sehr gut können. Ist, sie gehen mit einer Masse an Informationen in einem Fall um und das ist eine ganz klassische Struktur, die ihnen dabei hilft. Sie starten mit der Anamnese, gehen dann in die Diagnostik, können Differentialdiagnosen stellen, dann eine Diagnose, gehen in Therapie und eine Prognose. Und das ist eine ganz klassische ähm, Struktur, die wir weltweit finden, um Massen an Informationen zu strukturieren und zu Ergebnissen zu kommen. Und genau wie diese klinischen Fälle braucht es eigentlich auch eine gewisse Struktur, um genau andere Aspekte, die halt in einem Fall, da sind durch unterschiedliche Anforderungen beteiligter Parteien und Personen, dass man hier eine Struktur bietet. Wie kann ich das Ganze strukturieren? Also
1: könnte man sagen, dass man dann eben in Betracht zieht, die rechtlichen Aspekte, die finanzielle Situation der Besitzer, das alles einfließen lässt in die Beurteilung des Falles und der
0: diagnostischen therapeutischen Möglichkeiten und Prognose? Ganz sicher. Es kommt ja selten ein Tier ohne den Patientenbesitzer. Es gibt kein Patienten ohne den Tierhalter und die Tierhalterinnen. Und das gilt es zu berücksichtigen. Und es ist natürlich auch, dass Tiermedizinerinnen oftmals die Rolle zugesprochen wird, natürlich als der berufende Anwalt der Tiere. Sie sind in einer adroktorischen Position. Es geht um die Berücksichtigung primär der Patienteninteressen. Ja, das ist natürlich ein ganz wesentlicher Anspruch, warum Studierenden zum Beispiel auch Tiermedizin anfangen zu studieren. Aber natürlich gibt es weitere Rollen und auch Anforderungen, denen Tiermedizinerinnen begegnen müssen. Und das ist, dass natürlich auch die tiermedizinische Praxis ein Dienstleistungssektor ist. Und dass natürlich auch Tiermedizinerinnen selber ihr ökonomische Interessen haben, weil sie natürlich auch ihr Brot damit verdienen müssen. Und das sind alles Aspekte, die natürlich mit einfließen. Herzlich willkommen
1: beim Tiersche Verlag Podcast. Auch mein Name man ist Astrid Nagel. Ich darf heute ganz herzlich Frau und Katrin etwas, Siemer begrüßen. Sie ist Praxismanagerin in einer, einer großen Tierklinik in, in Deutschland. Den Studierenden und arbeitet seit 20 Jahren Sie in diesem okay, Beruf. So strukturiert sich der Sie wird uns heute ein bisschen und erzählen, was gucken, eine Praxismanagerin so macht, wer eine Praxismanagerin braucht und warum so die Probleme, ein Job überhaupt die und hilfreich ist. Ich
0: würde sagen, dass zum Teil, also generell würde ich sagen, nein. Also ich denke, dass viele Themen in den einzelnen Kontexten wir in Amerika finden, im europäischen Raum, zum Beispiel in Australien. Natürlich muss man dazu sagen, dass hier unterschiedliche rechtliche Rahmenbedingungen schon auch gewisse Dinge beeinflussen können. Und ich denke, da ist Österreich zum Beispiel natürlich hier doch mit dem Tierschutzgesetz, Steht dort anders da, beziehungsweise kann hier anders agieren als zum Beispiel, oder muss anders agieren als zum Beispiel Tiermedizinerinnen in Ameri im amerikanischen Raum. Zum Beispiel, wenn wir das ähm, Töten von Tieren nehmen und die Euthanasie, in Deutschland, aber auch in Österreich haben wir den vernünftigen Grund im Tierschutzgesetz, der besagt, dass letztlich nur ein Tier getötet werden kann, wenn ein vernünftiger Grund vorliegt. Und das sind natürlich dann auch wieder rechtliche Rahmenbedingungen, wo dann die Frage dann, die sich hier in Österreich stellen, okay, was ist eigentlich der vernünftige Grund? Und genau, und das spielt natürlich schon auch mit rein. Aber generell, die Probleme finden wir auch. In den Publikationen sehen wir, dass das doch relativ ähnlich ist. Wenn wir jetzt vielleicht noch
1: auf die unterschiedlichen Belastungen eingehen, denen die TierärztInnen sich ausgesetzt fühlen, da kam in einer Studie von Ihnen aus 2019 auch das Thema auf Dr. Google. Also dass TierbesitzerInnen sich doch verstärkt im Internet informieren und dann auch unterschiedliche Erwartungshaltungen haben. Und da kam so ein bisschen heraus, dass die TierärztInnen sich dadurch auch oft sehr beurteilt fühlen.
0: Genau, also das ist insbesondere spannend und wir beobachten das auch in der Humanmedizin. Die Digitalisierung, die Verwendung von Internet, ähm, ein höherer Informationsfluss, auch beeinflusst natürlich hier auch die, die medizinische Praxis und auch die Veterinärmedizin. Und ich habe mir im Rahmen eines Projektes angeschaut, inwieweit eigentlich hier Tiermedizinerinnen der Meinung sind, in ja, wie viele zum Beispiel das gut verwenden, aber auch welche Probleme, aber auch welche Vorteile es sich äh, daraus ergibt. Und man könnte zunächst meinen, okay, wenn Tierhalterinnen und Tierhalter mit Ausdrucken <lacht> kommen und dann eigentlich so mit einer vorgefertigten Diagnose und Therapiewünschen zum Tierarzt kommen, kann das natürlich anstrengend sein, wenn hier zum Beispiel die professionelle Autorität eines Veterinärmediziners untergraben wird. Ähm, aber ich denke, man kann das generell auch positiv sehen und wenden und das tun die Tiermediziner und auch sagen, ja, das ist ja eigentlich auch positiv, dass Tierhalterinnen besser informiert sind. Man kann zum Beispiel dann auch hat eine bessere Argumentationsbasis, um zu sagen, ja, genau, diese Möglichkeiten bestehen. Und man muss auf jeden Fall ganz klar runterbrechen, auch wenn viel im Internet zu finden ist immer die Frage natürlich, was wird gefunden? Und es sind immer noch die Tierärztinnen und Tierärzte, die hier das Wissen haben, um Fälle zu strukturieren und zu den richtigen Diagnosen und Therapieansätzen zu kommen. Aber klar, es kann schon herausfordernd sein, wenn man dann in die Diskussion geht, was hier richtig ist und was hier nicht richtig ist. Aber prinzipiell würde ich sagen, und es wird zunehmen, dass man da einfach auch einen gewissen Umgang innerhalb der Praxis findet, wenn Tierhalterinnen informiert genau zu ihnen kommen.
1: Wie sieht es jetzt mit dem finanziellen Thema aus? Es gibt ja immer wieder die Diskussion, ob Tierärztinnen jetzt eine Tierversicherung empfehlen sollten oder nicht. Das ist etwas, was in Österreich noch nicht sehr weit verbreitet ist. Was spricht denn dafür? Was spricht denn dagegen in dieser Diskussion? Was hat das für ethische
0: Aspekte? Mhm. Auch das haben wir untersucht und wir haben gerade im letzten Jahr eine repräsentative Studie unter Tierhalterinnen durchgeführt in Dänemark, in Großbritannien und in Österreich. Und da haben wir jetzt eigentlich relativ frische Zahlen und hier zeigt sich, dass knapp 20 Prozent der Hund- und Katzenhalterinnen, die wir befragt haben, eine Gesundheitsversicherung haben, eine Tierversicherung haben. Hingegen in Großbritannien und Dänemark sind wir schon weit über 50 Prozent. Also ja, wir liegen noch zurück, aber es zeigt sich doch, dass die Zahlen hier auch zunehmen und dass mehr Tierversicherungen letztendlich Tierhalterinnen davon Gebrauch machen. Wir haben auch die Tiermedizinerinnen befragt zu diesem Thema, und es war ganz eindeutig, dass hier die große Mehrheit von Tiermedizinern gesagt hat, dass der positive Aspekt doch ist, dass Diskussionen bzw. Diskussionen über welche Therapien jetzt möglich sind vor dem Hintergrund der finanziellen Möglichkeiten, dass das weniger wird durch die Tierversicherungen und somit natürlich auch den Stress auf Seiten der Tiermedizinerinnen reduzieren kann. Aber, und das sind auch Aspekte, die wir untersucht haben, dass zum Beispiel. Knapp die Hälfte der befragten Tierärzten in allen drei Ländern, das war auch Dänemark, Großbritannien, Österreich, gesagt haben, okay, es kann schon zu der Problematik der Übertherapie führen, aber auch, dass wir zu viel Diagnostik einsetzen, wenn wir wissen, dass zum Beispiel das Tier versichert ist und die Kosten gedeckt sind. Also es ist natürlich dann auch ein zweischneidiges Pferd. Und ich denke, Schwert Und ich denke, dass wir hier zunehmend mit diesen, diesen Möglichkeiten konfrontiert werden. Und ich sehe aber das generell als etwas Positives, um auch natürlich hier bessere medizinische Betreuung zu gewährleisten und zeitgleich das, was für mich natürlich auch interessant ist, dass die Tierärzte absolut zustimmen, das reduziert Streifen in meinem Arbeitsalltag. Könnten wir vielleicht zusammenfassend
1: sagen, dass die TierärztInnen eigentlich auf der Basis agieren, dass sie sozusagen die Sprecherinnen für die Tiere sind oder sozusagen, man, sie sagen immer so die die Anwälte, ja und versuchen sozusagen die bestmögliche Therapie für das Tier zu finden, dass das sozusagen die Grundlage sein könnte für den Umgang auch mit allen anderen Themen.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Ausgangspunkt und das ist auch ein notwendiger Ausgangspunkt. Und hier nochmal auf Daten zu rekurrieren, die wir im Kleintierbereich gewonnen haben, haben sich gezeigt in einer Studie, die wir da durchgeführt haben, auch mit den Tierärzten in den drei unterschiedlichen Ländern, dass hier zum Beispiel das Interesse im besten, das Interesse der Patienten hier vordergründig zu beachten, dass das wichtig ist. Und das hat sich in allen drei Ländern durchweg, ja, natürlich wurde dort zugestimmt und es gab hier keine signifikanten Unterschiede zwischen den drei Ländern. Aber, und das ist schon auch interessant, haben wir gewisse Strategien auch abgefragt oder Aspekte, die genauso wichtig sind. Und das war zum Beispiel, dass Tiermediziner und Tiermediziner gesagt haben, es ist oder zugestimmt haben, es ist extrem wichtig für mich, empathisch zu sein gegenüber den Tierhalterinnen. und Letztendlich haben diese Statements, die wir zu dieser Strategie bzw. das, was wichtig ist, einen höheren Zustimmungsgrad gehabt, als jetzt die Patienteninteressen vordergründig zu berücksichtigen. Und das zeigt auch schon, dass hier natürlich den Tiermedizinern und Tiermedizinern bewusst ist, dass ich nicht ohne die Berücksichtigung von zum Beispiel emotionalen Beziehungen, die sich in der Kleintierpraxis auftun und die wir berücksichtigen müssen, dass das nicht funktioniert. Und das kann aber wiederum uns natürlich auch helfen, zum Beispiel besser an die Patienteninteressen zu kommen. Wenn ich erstmal mich dem Tierhalter und der Tierhalterin zuwende, zu verstehen, warum sie so agiert und was sind ihre Interessen und Ansprüche, dass ich dann natürlich besser auch wieder zum Patienteninteresse komme. Also mir sozusagen den Tierhalter ins Boot hole. Also, ähm, das ist genauso wichtig und ja, wird auch als wichtig erachtet in der Praxis und ist eigentlich wahrscheinlich auch so ein fließender Übergang. Also, das ist ein Team ja auch oft, was dort in der Praxis dann erscheint und kann man, glaube ich, gar nicht so separat sehen.
1: Gehen wir vielleicht nochmal auf das Thema Euthanasie ein, weil sich da oft die ethischen Fragestellungen ja relativ drastisch zeigen. Jetzt haben wir einerseits den Nutztierbereich, wo ja die Tiere auch sozusagen einen, eine wirtschaftliche Funktion erfüllen und dann den Pferde- und Kleintierbereich, wo die Besitzer oft sehr stark gebunden sind an die Tiere. Dann kommen vielleicht noch finanzielle Aspekte dazu, dann kommt es vielleicht so weit, dass die Tiere, dass das Leiden der Tiere vielleicht nicht in jeder Situation gesehen wird. Wie kann man sich denn da durchlavieren, damit es einem als Tierärztin mit den Entscheidungen auch wirklich dann gut geht?
0: Okay. Wir hatten vorhin angesprochen die Diversität der, der Profession, die sich natürlich durch die unterschiedlichen Arbeitsbereiche ergibt. Und hier ist natürlich das Beispiel Töten von Tieren extrem interessant und ist natürlich auch ein Kristallisationspunkt veterinärmedizinischer Verantwortung. Und wie Sie schon gesagt haben, wenn wir uns mal die unterschiedlichen Tötungskontexte anschauen, sehen wir auch schon, wie divers das Ganze ist. Also wir töten Labortiere zur Wissensgenerierung, landwirtschaftliche Nutztiere werden geschlachtet, um Lebensmittel zu produzieren, aber es werden auch Tiere getötet im Falle eines solchen Ausbruchs, präventiv zum Beispiel, kommt es zur Keulung und wir haben natürlich die Euthanasie von Kleintieren und das ist natürlich ein ganz spezifischer Kontext. Hinter jeder Tötung steht ein gewisser Zweck. Und wenn wir uns diese Tötungskontexte anschauen, dann ist doch hier die Euthanasie zum Beispiel in der Kleintiermedizin besonders, weil wenn wir von der Euthanasie sprechen, dann ist es letztendlich beschrieben oder definiert als ein guter und schöner Tod. Und er sollte im besten Falle im Interesse des zu jeweiligen tötenden Tieres passieren. Und da sehen wir schon alleine, dass hier ein Unterschied entsteht zwischen den Kontexten beziehungsweise die Diversität auch in diesem Bereich letztendlich sich auftun. Ich denke, mit Fokus zum Beispiel auf die Euthanasie in der Kleintiermedizin und das zeigt auch eine Studie, die wir in Österreich durchgeführt haben, dass die Problematik hier nicht liegt, dass Tiermedizinerinnen per se töten müssen oder euthanasieren und dass ein Problem ist auf der klassischen Prinzipienebene, wenn ich das Tier euthanasiere, dann verletze ich das Prinzip des Lebensschutzes oder wenn ich nicht euthanasiere, verletze ich das Prinzip der Leidvermeidung. Sie wissen ganz genau natürlich, wenn es soweit ist, dann euthanasieren sie, weil hier das Interesse des Tieres, das Leid zu vermeiden, im Vordergrund steht. Die Probleme tauchen dann eher auch, wenn wir mit Anfragen oder Tiermedizinerinnen mit Anfragen konfrontiert sind, zum Beispiel, die jetzt nicht den vernünftigen Grund darstellen, zum Beispiel Euthanasie auf Basis von finanziellen Limitierungen, wo es aber noch Möglichkeiten gibt, also sogenannte Convenience Euthanasia, wo es dann zum Beispiel das Problem auch ist, okay, das Tier passt einfach nicht mehr in meinen Alltag. Ich hab, ich ziehe um oder wie auch immer. Also diese Fälle gibt es natürlich auch. Auf der anderen Seite dann das Problem auch wieder, die Überzeugungsarbeit zu leisten, wenn hier das Leid zum Beispiel nicht mehr vermieden werden kann und der Tierbesitzer sehr gut zu holen ist oder zu überzeugen ist, hier das Tier zu alternasieren. Das sind so die klassischen Faktoren, die da eine Rolle spielen und zu Herausforderungen führen.
1: Arbeiten Sie das auch mit den Studenten, also mit den Studierenden durch?
0: Ja, also insbesondere Tötungskontexte und die Euthanasie, das sind eigene Vorlesungen, die wir nur diesem Thema zum Beispiel widmen. Und eine Studierende hat bei uns gerade eine Studie durchgeführt und hat unsere Studenten der Veterinärmedizin befragt und ähm, ist gerade in der Finalisierung in der Diplomarbeit. Und dort hat sie auch im Rahmen der Studie die äh, Studierenden gefragt, äh, was sind denn so die Themen? die für Sie im Feld der veterinärmedizinischen Ethik relevant sind. Und da sind es vor allem Themen wie Euthanasie, aber auch Qualzucht, Tierwohlaspekte, die hier im Vordergrund stehen und die Studierenden als wichtig erachten. Und das nimmt auch viel Raum natürlich in unserer Lehre ein.
1: Wie sind Sie dazu gekommen, dass Sie sich so intensiv mit diesem Forschungsfeld beschäftigen wollten? Was sind für Sie die besonders spannenden Aspekte an dem Thema Ethik und veterinärmedizinische Ethik im Besonderen?
0: Erstens eine gute Frage. Ich selber habe ja Tiermedizin studiert und habe relativ früh im Studium erkannt, dass ich mir Fragen stelle, wo die klassischen Lehrbücher, die vor uns liegen oder vor mir lagen, mir keine Antworten gegeben haben. Und das waren genau diese Fragen, genau, wie gehe ich mit gewissen Situationen um? Warum fühlt sich das für mich jetzt... Seltsam an oder nicht richtig an und bin dann äh, genau in das Feld der veterinärmedizinischen Ethik sozusagen reingerutscht, wo auch gerade das Messe, die Forschungsinstitut 2010, 2011 an der Veterinärmedizinischen Universität etabliert worden ist. Und ich glaube, so Aha-Momente waren dann schon auch eigene Erfahrungen als Tierhalterin, wo in kürzester Zeit zum Beispiel die Hündin organisiert worden ist und drei Wochen später ist der andere Hund sozusagen eines natürlichen Todes gestorben. Und somit, das war auch das erste Thema, womit ich mich dann wissenschaftlich auseinandergesetzt habe. Und da gibt es dann gewisse Aha-Momente. Genau. Und ich bin dann dort sozusagen hängen geblieben und dann weiter die Themen vertieft, mich weiteren Themen gewidmet und bin so dann halt in die Promotionsprojekte, gekommen und bin dort eigentlich auch sehr glücklich. Und das ist natürlich auch ein Feld, was noch sehr jung ist. Gerade in Österreich hier, wir versuchen, das auch weiter zu institutionalisieren, arbeiten aber auch viel zusammen mit Forschern und Forschern und Tiermedizinerinnen im Ausland. Und genau, und das ist schon auch das, was uns wichtig ist, was wir gut finden, dass Österreich hier doch auch stark vertreten ist und Referenzpunkt darstellt, wenn es um Debatten innerhalb der veterinärmedizinischen Ethik geht. Und das versuchen wir hier auch weiter voranzutreiben.
1: Es wird ja in diesem Jahr dann auch noch ein großer Ethikkongress tatsächlich an der Wettman
0: stattfinden. Wollen Sie vielleicht dazu? Machen? Genau, wir werden vom 27. bis 29. September diesen Jahres organisieren wir einen Kongress zum Thema veterinärmedizinische Ethik, wo wir natürlich zum einen genau diese Konfliktsituationen, moralischen Herausforderungen, die Tiermedizinerinnen und Tiermediziner in der Praxis begegnen, thematisieren. Aber wir nehmen auch das Forschungsfeld der veterinärmedizinischen Ethik unter die Lupe. Das, wie gesagt, es ist ein sehr junges Forschungsfeld und hier gibt es verschiedene Strömungen. Und Zweige. wie kann man dort arbeiten? Stark normativ ausgerichtete veterinärmedizinische Ethik, die sich damit beschäftigt, okay, wie soll nun eigentlich ein Tiermediziner agieren? Oder die empirische veterinärmedizinische Ethik, so wie ich sie betreibe oder wie wir viel am Institut betreiben, zu identifizieren, was sind denn die Probleme? Aber auch natürlich, wo wir dann die Amtsjahrs und Tierarzte treffen, die doch eher in einer funktionalen, regulatorischen Ebene sich befinden. Also da versuchen wir auch das veterinärmedizinische Feld mit den ganzen Anforderungen im Feld der veterinärmedizinischen Ethik abzubilden und werden natürlich auch hier das Forschungsfeld ein wenig unter die Lupe nehmen und die verschiedenen methodischen Ansätze. Und wir laden natürlich auch dezidiert Tiermedizinerinnen und Tiermediziner ein, daran teilzunehmen, und wir hoffen und wir würden uns freuen, wenn viele praktizierende Tierärzte auch teilnehmen, weil diese Debatten leben letztendlich von den Professionalisten und Professionalisten, die draußen arbeiten. Und genau das ist für uns wichtig und wäre ganz großartig, wenn wir da viele Praktikerinnen, Praktiker und Praktikerinnen einladen bzw. begrüßen dürfen. Das heißt, es bleibt spannend. <lacht> Es bleibt spannend, ja, auf jeden Fall. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch und Ihre Zeit, Frau Dr. Springer. Ich danke Ihnen auch ganz herzlich für die Einladung. Das Interview führte Dr. Astrid Nagel, Schnitt von Fiona Slapota, produziert vom österreichischen Tierste Verlag. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Gerne können Sie uns Ihr Feedback auch per E-Mail unter office.tierärzteverlag.t zukommen lassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.